0: 36e section des Scènes de la vie privée, tome 1. Une double famille. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1. Une double famille, par Honoré de Balzac. 36e section. Dans les premiers jours du mois de décembre 1829, un homme dont les cheveux entièrement blanchis et la physionomie semblaient annoncer qu'il était plutôt vieilli par les chagrins que par les années, car il paraissait avoir environ soixante ans, passait à minuit par la rue de Gaillon. Arrivé devant une maison de peu d'apparence et haute de deux étages, il s'arrêta pour y examiner une des fenêtres élevées en mansarde à des distances égales au milieu de la toiture une faible lueur colorait à peine cette humble croisée dont quelques-uns des carreaux avaient été remplacés par du papier. Le passant regardait cette clarté vacillante avec l'indéfinissable curiosité des flâneurs parisiens lorsqu'un jeune homme sortit tout à coup de la maison. Comme les pâles rayons du réverbère frappaient la figure du curieux, il ne paraîtra pas étonnant que, malgré la nuit, le jeune homme s'avança vers le passant avec ces précautions dont on use à Paris quand on craint de se tromper en rencontrant une personne de connaissance. « Et quoi s'écria-t-il. C'est vous, monsieur le Président Seul À pied À cette heure, Et si loin de la rue Saint-Lazare Permettez-moi d'avoir l'honneur de vous offrir le bras. Le pavé ce matin est si glissant que si nous ne nous soutenions pas l'un l'autre, dit-il afin de ménager l'amour propre du vieillard, il nous serait bien difficile d'éviter une chute. » Mais, mon cher monsieur, je n'ai encore que cinquante ans, malheureusement pour moi, répondit le comte de Granville. Un médecin promis comme vous à une haute célébrité doit savoir qu'à cet âge un homme est dans toute sa force. Vous êtes donc alors en bonne fortune, reprit Horace Bianchon. Vous n'avez pas, je pense, l'habitude d'aller à pied dans Paris, quand on a d'aussi beaux chevaux que les vôtres. Mais la plupart du temps, répondit le président Grandville, quand je ne vais pas dans le monde, je reviens du palais royal ou du chez-monsieur de Livry, à pied. Et en portant sans doute sur vous de fortes sommes, s'écria le jeune docteur, n'est-ce pas appelé le poignard des assassins Je ne crains pas cela, répliqua le comte de Granville d'un air triste et insouciant. Mais du moins l'on ne s'arrête pas, reprit le médecin en entraînant le magistrat vers le boulevard. « Encore un peu, je croirais que vous voulez me voler votre dernière maladie et mourir d'une autre main que de la mienne. »« Ah vous m'avez surpris faisant de l'espionnage, » répondit le comte. « Soit que je passe à pied ou en voiture, et à telle heure que ce puisse être de la nuit, j'aperçois depuis quelque temps à une fenêtre du troisième étage de la maison d'où vous sortez l'ombre d'une personne qui paraît travailler avec un courage héroïque. » À ces mots, le comte fit une pause comme s'il eût senti quelque douleur soudaine. « J'ai pris pour ce grenier, dit-il en continuant, autant d'intérêt qu'un bourgeois de Paris peut emporter à l'achèvement du palais royal. »« Eh bien !» s'écria vivement Horace en interrompant le comte. « Je puis vous... »« Ne me dites rien !» répliqua Granville en coupant la parole à son médecin. « Je ne donnerai pas un centime pour apprendre si l'ombre qui s'agite sur ces rideaux troués est celle d'un homme ou d'une femme. » Et si l'habitant de ce grenier est heureux ou malheureux Si j'ai été surpris de ne plus voir personne travaillant ce soir, si je me suis arrêté, c'était uniquement pour avoir le plaisir de former des conjectures aussi nombreuses et aussi niaises que le sont celles que les flâneurs forment à l'aspect d'une construction subitement abandonnée. « Depuis deux ans, mon jeune... » Le comte parut hésiter à employer une expression. Mais il fit un geste et s'écria « Non. » Je ne vous appellerai pas mon ami. Je déteste tout ce qui peut ressembler à un sentiment. Depuis deux ans donc, je ne m'étonne plus que les vieillards se plaisent tant à cultiver des fleurs, à planter des arbres. Les événements de la vie leur ont appris à ne plus croire aux affections humaines. Et, en peu de temps, je suis devenu vieillard. Je ne veux plus m'attacher qu'à des animaux qui ne raisonnent pas, à des plantes, à tout ce qui est extérieur. Je fais plus de cas des mouvements de la Taglioni, « Que de tous les sentiments humains j'abhorre la vie et un monde où je suis seul rien rien ajouta le comte avec une expression qui fit tressaillir le jeune homme non rien ne m'émeut et rien ne m'intéresse vous avez des enfants mes enfants reprit-il avec un singulier accent d'amertume eh bien l'aînée de mes deux filles n'est-elle pas comtesse de vandenesse quant à l'autre le mariage de son aînée lui prépare une belle alliance Quant à mes deux fils, n'ont-ils pas très bien réussi Le vicomte est avocat général à Limoges, et le cadet est substitut à Versailles. Mes enfants ont leurs soins, leurs inquiétudes, leurs affaires. Si parmi ces cœurs, un seul se fût entièrement consacré à moi, s'il eût essayé, par son affection, de combler le vide que je sens là, dit-il en frappant sur son sein, eh bien celui-là aurait manqué sa vie, il me l'aurait sacrifié. Et pourquoi, après tout Pour embellir quelques années qui me restent Y serait-il parvenu N'aurais-je pas peut-être regardé ces soins généreux comme une dette Mais... Ici, le vieillard se prit à sourire avec une profonde ironie. Mais, docteur, ce n'est pas en vain que nous leur apprenons l'arithmétique, et ils savent calculer. En ce moment, ils attendent peut-être ma succession. Oh, monsieur le comte Comment cette idée peut-elle vous venir, à vous, si bon, si obligeant, si humain En vérité, si je n'étais pas moi-même une preuve vivante de cette bienfaisance que vous concevez si belle et si large, pour mon plaisir, reprit vivement le comte, je paye une sensation comme je paierais demain d'un monceau d'or la plus puérile des illusions qui me remuait le cœur. Je secours mes semblables pour moi par la même raison que je vais au jeu. « Aussi, ne comptais-je sur la reconnaissance de personne. « Vous-même, je vous verrai mourir sans sourciller, « et je vous demande le même sentiment pour moi. « Ah, jeune homme, les événements de la vie ont passé sur mon cœur « comme les laves du Vésuve sur Herculanum. « La ville existe, morte. « Ceux qui ont amené à ce point d'insensibilité « une âme aussi chaleureuse et aussi vivante que l'était la vôtre « sont bien coupables. « N'ajoutez pas un mot reprit le comte avec un sentiment d'horreur vous avez une maladie que vous devriez me permettre de guérir dit bianchon d'un son de voix plein d'émotion mais connaissez-vous donc un remède à la mort s'écria le comte impatienté eh bien monsieur le comte je gage ranimer ce cœur que vous croyez si froid valez-vous talma demanda ironiquement le président non monsieur le comte mais la nature est aussi supérieure à Talma que Talma pouvait m'être supérieur. Écoutez, le grenier qui vous intéresse est habité par une femme d'une trentaine d'années, et chez elle l'amour va jusqu'au fanatisme. L'objet de son culte est un jeune homme d'une jolie figure, mais qu'une mauvaise fée a doué de tous les vices possibles. Ce garçon est joueur, et je ne sais ce qu'il aime le mieux des femmes ou du vin. Il a fait à ma connaissance des bassesses dignes de la police correctionnelle. Eh bien, cette malheureuse femme lui a sacrifié une très belle existence. Un homme par qui elle était adorée, de qui elle avait des enfants. Mais qu'avez-vous, monsieur le comte Rien, continuez. Elle lui a laissé dévorer une fortune entière. Elle lui donnerait, je crois, le monde, si elle le tenait. Et elle travaille nuit et jour. Et souvent, elle a vu, sans murmurer ce monstre qu'elle adore, lui ravire jusqu'à l'argent destiné à payer les vêtements dont manquent ses enfants, jusqu'à leur nourriture du lendemain. Il y a trois jours, elle a vendu ses cheveux, les plus beaux que j'ai jamais vus. Il est venu, elle n'avait pas pu cacher assez promptement la pièce d'or, il l'a demandé. Pour un sourire, pour une caresse, elle a livré le prix de quinze jours de vie et de tranquillité. N'est-ce pas à la fois horrible et sublime mais le travail commence à lui creuser les joues les cris de ses enfants lui ont déchiré l'âme elle est tombée malade elle gémit en ce moment sur un grabat ce soir elle n'avait rien à manger et ses enfants n'avaient plus la force de crier ils se taisaient quand je suis arrivé Horace Bianchon s'arrêta en ce moment le comte de Granville avait comme malgré lui plongé la main dans la poche de son gilet je devine mon jeune ami dit le vieillard Comment elle peut vivre encore si vous la soignez Ah, la pauvre créature s'écria le médecin. Qui ne la secourrait pas Je voudrais être plus riche, car j'espère la guérir de son amour. Mais reprit le comte en retirant de sa poche la main qu'il y avait mise, sans que le médecin la vît pleine des billets que son protecteur semblait y avoir cherchés. Comment voulez-vous que je m'apitoie sur une misère dont les plaisirs ne me sembleraient pas payer trop cher par toute ma fortune. Elle sent, elle vit, cette femme. Louis XV n'aurait-il pas donné tout son royaume pour pouvoir se relever de son cercueil et avoir trois jours de jeunesse et de vie N'est-ce pas là l'histoire d'un milliard de morts, d'un milliard de malades, d'un milliard de vieillards ?« Pauvre Caroline !» s'écria le médecin. En entendant ce nom, le comte de Granville tressaillit et saisit le bras du médecin qui crut se sentir serré par les deux lèvres en fer d'un étau « Elle se nomme Caroline Crochard ?» demanda le président d'un son de voix visiblement altéré « Vous la connaissez donc ?» répondit le docteur avec étonnement « Et le misérable se nomme Solvé Ah vous m'avez tenu parole !» s'écria l'ancien magistrat « Vous avez agité mon cœur par la plus terrible sensation qu'il éprouvera jusqu'à ce qu'il devienne poussière » cette émotion est encore un présent de l'enfer et je sais toujours comment m'acquitter avec lui en ce moment le comte et le médecin étaient arrivés au coin de la rue de la chaussée d'antin un de ces enfants de la nuit qui le dos chargé d'une haute en osier et marchant un crochet à la main ont été plaisamment nommés pendant la révolution membres du comité des recherches se trouvait auprès de la borne devant laquelle le président venait de s'arrêter ce chiffonnier avait une vieille figure digne de celle que Charlet a immortalisée dans ses caricatures de l'école du balayeur. « Rencontres-tu souvent des billets de mille francs ?» lui demanda le comte. « Quelquefois, notre bourgeois. Et les rends-tu C'est selon la récompense promise. »« Voilà, mon homme, s'écria le comte en présentant au chiffonnier un billet de mille francs. Prends ceci, lui dit-il. » Mais songe que je te le donne à la condition de le dépenser au cabaret, de t'y enivrer, de t'y disputer, de battre ta femme, de crever les yeux à tes amis. Cela fera marcher la garde, les chirurgiens, les pharmaciens, peut-être les gendarmes, les procureurs du roi, les juges et les geôliers. Ne change rien à ce programme, ou le diable saurait tôt ou tard se venger de toi. Il faudrait qu'un même homme possédât à la fois les crayons de Charlet et ceux de Calot, les pinceaux de Ténier et de Rembrandt. Pour donner une idée vraie de cette scène nocturne. « Voilà mon compte soldé avec l'enfer, et j'ai eu du plaisir pour mon argent, » dit le comte d'un son de voix profond, en montrant au médecin stupéfait la figure indescriptible du chiffonnier béant. « Quant à Caroline Crochard, » reprit-il, « elle peut mourir dans les horreurs de la faim et de la soif, en entendant les cris déchirants de ses fils mourants, en reconnaissant la bassesse de celui qu'elle aime. »« Je ne donnerai pas un denier pour l'empêcher de souffrir, et je ne veux plus vous voir par cela seul que vous l'avez secouru. » Le comte laissa Bianchon plus immobile qu'une statue et disparut en se dirigeant avec la précipitation d'un jeune homme vers la rue Saint-Lazare, où il atteignait promptement le petit hôtel qu'il habitait, et à la porte duquel il vit non sans surprise une voiture arrêtée. « Monsieur le baron dit le valet de chambre à son maître, est arrivé il y a une heure pour parler à monsieur et l'attend dans sa chambre à coucher. Granville fit signe à son domestique de se retirer. « Quel motif assez important vous oblige d'enfreindre l'ordre que j'ai donné à mes enfants de ne pas venir chez moi sans y être appelé ?» dit le vieillard à son fils en entrant. « Mon père, répondit le jeune homme d'un son de voix tremblant et d'un air respectueux, « J'ose espérer que vous me pardonnerez quand vous m'aurez entendu. »« Votre réponse est celle d'un magistrat, » dit le comte. « Asseyez-vous. » Il montra un siège au jeune homme. « Mais, » reprit-il, « que je marche ou que je reste assis, ne vous occupez pas de moi. »« Mon père, » reprit le baron, « ce soir, à quatre heures, un très jeune homme, arrêté chez un de mes amis, au préjudice duquel il a commis un vol assez considérable, s'est réclamé de vous. »« Il se prétend votre fils. »« Il se nomme, » demanda le comte en tremblant, « Charles Crochard. »« Assez, » dit le père en faisant un geste impératif. Granville se promena dans la chambre au milieu d'un profond silence que son fils se garda bien d'interrompre. « Mon fils !» Ces paroles furent prononcées d'un ton si doux et si paternel que le jeune magistrat en tressaillit. « Charles Crochard vous a dit la vérité. « Je suis content que tu sois venu ce soir, mon bon Eugène, ajouta le vieillard. « Voici une somme d'argent assez forte, dit-il en lui présentant une masse de billets de banque. « Tu en feras l'usage que tu jugeras convenable dans cette affaire. « Je me fie à toi, et j'approuve d'avance toutes tes dispositions, soit pour le présent, soit pour l'avenir. « Eugène, mon cher enfant, viens m'embrasser. » Nous nous voyons peut-être pour la dernière fois. Demain, je demande un congé, je pars pour l'Italie. Si un père ne doit pas compte de sa vie à ses enfants, il doit leur léguer l'expérience que lui a vendue le sort. N'est-ce pas une partie de leur héritage ?« Quand tu te marieras, » reprit le comte en laissant échapper un frissonnement involontaire, « n'accomplis pas légèrement cet acte, le plus important de tous ceux auxquels nous oblige la société. »« Souviens-toi d'étudier longtemps le caractère de la femme avec laquelle tu dois t'associer. Mais consulte-moi, je veux la juger moi-même. Le défaut d'union entre deux époux, par quelque cause qu'il soit produit, amène d'effroyables malheurs. Nous sommes, tôt ou tard, punis de n'avoir pas obéi aux lois sociales. Je t'écrirai de Florence à ce sujet. Un père, surtout quand il est magistrat, ne doit pas rougir devant son fils. » Adieu. Paris, février-mars 1830. Fin de la 36e section.